0: Dans Culture Passion aujourd'hui, je reçois l'auteur, le metteur en scène de Même les génies gèlent. Alors c'est un nom curieux pour une pièce de, de théâtre. Alors je vais demander des explications à Florian Pantalarich. Donc bonjour, Florian bonjour. Pantalarich. Alors pourquoi avoir choisi ce titre de pièce qui est curieux, qui peut être, oui, un peu surprenant Alors c'est un peu
1: surprenant et c'est aussi un petit peu difficile à prononcer. Même les génies gèlent, voilà. Euh, en fait, pour euh, comprendre, il faut vraiment voir la pièce, pour le coup, c'est une réplique qui arrive à un moment donné, qui sonnait bien. Et on, on a eu pas mal de problèmes pour trouver le titre, et à ce moment-là, ça s'est imposé. Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment voir la pièce pour comprendre. Elle arrive à un moment précis du spectacle que je ne peux pas dévoiler, sinon je vais, je vais teaser un petit peu trop ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est simplement pour rappeler que, euh, que finalement, tout le monde gèle, même les gens euh, géniaux finissent par geler comme les autres. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné du spectacle, est important de rappeler, puisque certains personnages ont un peu l'angoisse d'être de, des personnages qui ne vont rien découvrir, qui ne sont pas des génies eux-mêmes, même s'ils sont passionnés de science. Et c'est vrai que ça permet de remettre un peu les points sur les livres, de dire bah, finalement, tout le monde gèle, même les génies finissent par disparaître, finissent par geler et disparaître dans le froid.
0: Alors, vous appartenez donc à la compagnie 13.7, que vous avez cofondée avec Morgane Nagir. C'est ça. Alors explication, enfin que je connais, mais j'aimerais bien que vous l'expliquiez, pourquoi avoir choisi ce nom aussi de compagnie et pourquoi avoir mis le point au lieu de la virgule
1: Ah oui, alors ça c'est plus une question de, de typographie, euh, souvent quand on utilise des majuscules, euh, voilà, c'est une question dans le point virgule, c'est plus une question esthétique. Après 13.7, ça fait référence aux 13,7 milliards d'années théoriques qui nous séparent de l'origine de l'univers, donc de la création de toute chose. Et nous, ça nous intéressait déjà de partir sur un chiffre plutôt qu'un qu mot, même si bon, les mots, les chiffres, hein, finalement, on utilise des mots pour nommer les chiffres. Euh, et ça nous intéressait aussi de pointer la question de l'origine, puisque c'est une question qui est inépuisable, et donc qui, est, qui nous pousse à reformuler des questions. Et c'est une question qui ne sera jamais résolue. Donc il y a toujours une origine à l'origine à l'origine, et il est... Quasiment impossible de penser euh, l'origine première, enfin, en tout cas l'absence de toute chose, suivie de la première chose, c'est quelque chose qui est très compliqué à imaginer, autant scientifiquement que dans d'autres modes de récits, comme les récits religieux, philosophiques. Et donc, comme c'est une question inépuisable, pour eux, du théâtre, ça nous semblait être un matériau infini. Et la question de l'origine, c'est une question qui amène à beaucoup d'imaginaire, de, beaucoup de paroles, et c'est vraiment un moteur important pour nous. Et voilà, on avait choisi ça pour ces raisons-là.
0: Alors j'avais cru comprendre que le point s'était assimilé à la Terre.
1: Ah, alors j'avais pas cette précision-là, effectivement, euh, 13.8, 13.7. Alors maintenant les scientifiques ne sont plus vraiment sûrs, 13.7, 13.8. Bon, on s'est dit qu'on avait 500 millions d'années pour changer de nom éventuellement, mais euh, oui, effectivement, sur le, sur le point, j'avais pas de précision euh, là-dessus.
0: Alors vous êtes une jeune compagnie, toulousaine, oui. hein, qui a été fondée en 2018. 2018 donc cofondé avec Morgane Nagir. alors pourquoi avoir choisi justement ce, ce créneau de, de la science, de la physique quantique, hein, qui est quand même, euh, parce que c'est quand même tout public, mais c'est vrai qu'il bon, y a des gens qui sont un peu allergiques à tout ce qui est scientifique. Oui,
1: effectivement, et dont faisait d'ailleurs partie une, des personnes de l'équipe, qui quand on leur parlait de science au début, n'étaient pas forcément très réceptifs. En fait, ça vient de moi, je leur ai proposé, euh, on avait une envie en fait de travailler ensemble au plateau, et d'inventer ensemble un spectacle à partir d'improvisation. Et moi, j'ai toujours été passionné par la manière dont les physiciens peuvent nous parler de choses qu'on a l'impression de connaître euh, instinctivement, comme le temps, par exemple. Quand on écoute Einstein, qu'on lit Einstein, ou qu'on écoute des gens qui parlent d'Einstein et qui nous racontent un peu la révolution que ça a été dans la représentation du temps. Euh Jusqu'à jusqu Galilée, euh, on pensait que le temps, c'est une chose qui s'écoule de la même manière pour tout le monde. Par exemple, que je sois ici ou à, ou à Tokyo, même si on n'a pas la même heure, pour nous, le temps s'écoule de la même manière. Mais avec la relativité, on va se rendre compte que le temps, si je voyage à une vitesse très rapide, mon temps va être complètement désynchronisé de celui d'une personne qui reste euh, sur la Terre. Et donc, réaliser ces choses-là que les physiciens arrivent à nous faire, à nous faire prendre conscience, euh, même sur l'espace, tout nous porte à croire que la Terre est plate quand on marche dans la rue, et pourtant, elle est ronde. Et c'est cette espèce de, de vertige qui arrive à amener la physique en contredisant nos intuitions premières que j'ai trouvé intéressant euh, comme matériau théâtral premier. Alors évidemment, il y avait la question aussi de la pédagogie. Est-ce qu'on fait un spectacle pour apprendre des choses sur la physique Et on a très vite tranché pour dire que non, puisqu'il faut que ce soit un spectacle tout public, euh, accessible à tous et qu'il n'y a pas besoin de réviser ses cours de physique, ou même d'avoir un goût pour la science pour venir le voir. Du coup, on est vraiment parti sur la figure des passionnés de science c'est des personnages de passionnés, ce qui fait que le passionné, c'est un archétype que tout le monde connaît. On connaît tous des passionnés de timbre, des passionnés de, de pièces de monnaie, des gens qui ont une passion qui leur prend toute leur vie et qui n'ont plus tellement d'existence à côté. Et donc nous, on a choisi de prendre des personnages de passionnés de physique, justement pour, euh, pour faire entrer le spectateur en proximité avec ces personnages-là, qui ne sont pas d'ailleurs des personnages de physiciens, mais qui sont des amateurs de physique. Ce qui est différent et ce qui permet d'avoir un rapport au public beaucoup plus grand public pour l'autre.
0: Alors c'est un trio particulier, oui. qu'il y a une enseignante de mathématiques est et un documentaliste oui. et il y a une, une animatrice ça. donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt oui. et ils arrivent quand même par l'intermédiaire de cette association euh, Sciences Science et Merveilles, oui. Science et Merveilles à, à parler mais il y a aussi enfin dans les répétitions quand j'ai vu les répétitions publiques il y a aussi on sent des variations dans le euh, dans les, comment dire, dans les, il y a de la colère, il y a aussi de la de la volonté de faire comprendre des choses et des interprétations différentes. Enfin, c'est très, on voit le, la différence dans, entre les trois personnages et oui. la réaction.
1: En fait, on a creusé vraiment trois personnages très différents qui ont d'ailleurs un rapport à la science différent. Et euh, on a fait des personnages très hauts en couleur, très enthousiastes, avec un travail de, sur le rythme. En fait, c'est une comédie euh, aussi pour. C'est aussi une manière d'accrocher le public au-delà du sujet scientifique. On s'accroche aux émotions, on s'attache aux personnages, on aime leurs disputes, on aime leurs retrouvailles. Et c'est là-dessus vraiment que c'est un spectacle sur la passion et c'est très animé. Et euh, ces trois personnages, en fait, comme vous dites, ils, 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 ils illustrent trois rapports à la science différents. Mag, celle qui est animatrice, elle, elle a un rapport à la, à la médiation scientifique à la vulgarisation, comme on peut dire, entre guillemets, même si le mot est un petit peu, des fois, controversé, elle n'a euh, elle pas de problème à, à utiliser des grands effets, euh, utiliser une énorme boule déguisée, euh, énorme, pour faire représenter un électron, elle se fiche un petit peu de l'exactitude, ce qui est important pour elle, c'est de transmettre, de transmettre la joie autour de la science.
0: C'était le 3 février. Avant les vacances, le jour de la fête de l'atome, association, science et merveille.
1: Jean, à contrario, lui, il est vraiment sur l'exactitude. Pour lui, on peut parler de science, c'est déjà la trahir. Donc il y a un rapport plus dans le côté élite. Il a un rapport plus élitiste à la physique, bien que lui-même ne soit pas physicien. Donc, du coup, ça permet d'avoir aussi une empathie vis-à-vis -vis de ce personnage-là. Et le troisième personnage, qui est celui de Mona, elle, elle a plutôt un rapport critique à la science. Elle aborde plutôt le côté, euh, le questionnement politique sur la, la place de la science dans la société. Donc c'est vrai qu'ils ont trois rapports à la science très différents, et pourtant, ils sont ensemble. Et toute la pièce est basée là-dessus. Comment ils arrivent à rester ensemble En plus, Science et Merveille, enfin, c'est vraiment une association on n'a pas forcément envie d'être avec eux, puisqu'ils sont un peu dans un local un petit peu vieux. Mais ils sont ensemble, ils sont seuls, et ils sont obligés d'être ensemble pour exister, sinon euh, tout disparaît.
0: Et ça se passe dans un établissement scolaire Alors, ça
1: se passe dans le local de l'association.
0: Dans le local de l'association. La pièce commence avec
1: la réunion de rentrée de l'association. On est dans le local et très vite, on va sortir du local puisque par le pouvoir de la parole, ils arrivent à convoquer des génies disparus, se retrouver dans une forêt, etc. Donc, voilà, c'est leur endroit de départ et après, ils partent ailleurs.
0: Alors, le documentaliste, il est obsédé par Étienne Klein.
1: Oui, on a voulu faire un personnage qui était obsédé par la question de la postérité. En fait, son rapport à la science, c'est vraiment un rapport existentiel de « je ne suis pas scientifique, donc je ne laisserai pas mon nom dans l'histoire puisque je n'ai rien découvert ». Et donc, il est fasciné par les gens qui savent. Et on a poussé ça à l'extrême, donc on s'est dit qu'il pouvait être complètement fasciné par une figure un peu médiatique euh, qui incarne justement ce rapport aux sciences. Alors, on a choisi Étienne Klein, pour le coup. Euh, et donc, effectivement, ce personnage, il est obsédé, il suit absolument partout cette personne qu'il adule et qu'il voudrait peut-être être, être lui-même, mais il va devoir se faire une raison et essayer de trouver son, sa, sa voie par lui-même, plutôt que de vivre à travers, les, à travers les autres.
0: Alors on entend parler bien sûr de, de physique quantique, euh, du chat de Schrödinger, euh, bon, c'est très, euh, très varié, et c'est euh, amusant en même temps, il y a beaucoup d'humour, heureusement, je veux dire, à, à côté de ce, discours, de ce discours scientifique. Et c'est vrai que enfin, l'évolution des personnages, euh, alors je ne sais pas comment va se terminer la pièce, hein. ça on le, on le découvrira en voyant la pièce, mais c'est vrai que c'est quand même un trio assez décapant.
1: Oui, ben, c'est écrit comme une comédie, on a vraiment fait le choix d'une comédie. Il y a des références au Vaudeville. Il, il y a une porte qui s'ouvre, qui se ferme, avec des entrées sorties, il y a des répliques très courtes, le travail d'écriture justement ça a été de, de, de faire des enchaînements de répliques assez, assez rapides. Il y a des grands passages de textes aussi, de monologues, donc c'est assez varié au niveau du rythme, et ça a été vraiment la préoccupation première de faire un spectacle dynamique, qui permet de toucher même les gens qui ne sont pas sensibles au sujet scientifique.
0: Et alors après, quand même, ils finissent par tourner en rond, un petit oui. peu comme la Terre.
1: Et ça, ils assument le fait que finalement, n'étant pas une association de spécialistes, eh bien, leur raison d'être, c'est juste précisément de tourner en rond, de refaire toujours les mêmes erreurs, et finalement par l'absurde, ils arrivent à trouver une réponse à leur question existentielle, et eh bien finalement, le fait de tourner en rond, c'est notre, notre raison d'être, comme la Terre, on tourne en rond, on tourne en rond, et on meuble, et c'est tout ce qu'on peut faire.
0: Alors, elle suit, enfin, je crois que vous l'avez créée, euh, dans un établissement de Toulouse. Oui,
1: au Théâtre Jules Julien, Juj qui est coproducteur du spectacle.
0: Et donc, euh, c est, c est une créa... enfin, vous dites que c'est une écriture de plateau, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'écriture qui ont été modifiées entre le point de départ et maintenant. Vous oui. avez... Il y a une évolution dans le texte hein
1: Alors, il y a eu trois textes différents. Et le dernier texte, il y a eu au moins une vingtaine de versions différentes. Donc, ça a été un, un travail très très long. C'est un, un, un projet qui a commencé en 2018, au tout début de la création de la compagnie. Et effectivement, c'est une écriture de plateau, on est parti d'improvisation. Alors j'ai proposé des situations aux, aux comédiens, et puis euh, d'improvisation en improvisation, j'ai écrit les scènes, retesté les scènes, rejoué. On, on a cherché vraiment longtemps ces personnages, puis quand on les a trouvés, il a fallu trouver tout le rythme. Et ça a été un travail assez long, trois ans de, de création. On a également été très soutenu par un physicien qui s'appelle Stéphane Blanco, qui est physicien. Vous
0: en parlez justement. Ah, ben voilà, j'anticipe <rire> un petit peu que oui. c'était
1: très important pour nous d'avoir justement un regard scientifique. Et donc lui, il a vraiment accompagné aussi ce processus d'écriture.
0: Oui. Donc il est enseignant et chercheur au CNRS. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir peut-être enfin, de ne pas dire euh, pour les scientifiques, pour choquer les scientifiques, des choses qui ne sont pas exactes. Et donc ça suit aussi euh, l'épopée quantique. Alors qu'il a et, par contre un établissement scolaire sur oui. des spectacles.
1: C'est ça. En fait, c'était vraiment euh, un des, des gros questionnements au début de la création euh, que faire de cet aspect pédagogique on a choisi, de, dans même les génigels de mettre le, la physique au service du théâtre, c'est-à-dire de créer une pièce euh, théâtrale animée euh, tout public où la physique est une toile de fond en termes d'images et de, de passion. Et dans l'autre sens, on s'est dit que ça pouvait être bien de mettre le, le, le théâtre au service de la physique. Et donc là, on a créé un autre spectacle qui s'appelle l'épopée quantique, avec les mêmes personnages, sauf que cette fois-ci, c'est les personnages qui sortent de leur local et qui vont dans un établissement scolaire pour raconter l'histoire de la physique quantique. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, hein. ils sont ce qu'ils sont, donc c'est très animé, il y a plein de, de digressions, il y a plein de, de surgissements. Mais on a pris en charge ce volet pédagogique dans une autre forme, qui pour le coup est à destination des scolaires. Et sur ce spectacle particulièrement, l'épopée quantique, le regard de Stéphane Blanco a été crucial parce qu'il s'agissait de raconter l'histoire de la physique quantique. Donc on rentre beaucoup plus dans le contenu et là on a besoin vraiment d'avoir un regard scientifique exigeant pour évidemment pas raconter n'importe quoi aux, aux élèves sur ce qu'est qu la physique quantique.
0: Alors justement, en écoutant une interview, je crois que c'était dans les maisons, la Maison du Savoir, le Quai des Savoirs, savoirs euh, j'entendais, c'est Morgane Nagir qui disait qu'elle, avait une formation en elle, oui. et que donc pour elle, <rire> ça n'avait pas été évident de, de parler oh. justement de, de physique, oui. et de, de, c'est vrai que ça doit être un peu plus compliqué.
1: Alors moi aussi, hein, j'ai une formation en elle, en fait, il n'y a personne dans l'équipe, à part Christian qui euh, joue Jean, qui lui, euh, Christian Moutelier, qui a une formation scientifique, mais aucun de nous n'a une formation littéraire. Donc c'était d'autant plus important d'être accompagné par un scientifique. Après, ce qu'on voit dans l'épopée quantique, dans la, la réception des, des professeurs, c'est que notre spectacle, il intéresse autant les enseignants en physique que d'autres disciplines comme l'histoire des sciences ou les questionnements philosophiques. Parce que finalement, Einstein, Schrödinger et les physiciens du XXe siècle, qui ont découvert la physique quantique, c'est-à-dire l'infiniment petit, ils se sont posés des questions philosophiques. D'ailleurs, ce n'était pas seulement des scientifiques, c'était aussi des philosophes. Ils ont écrit beaucoup de choses sur... Euh, sur plein de domaines différents, et euh, c'est aussi une manière de montrer que ce n'est pas cloisonné, et qu'à travers la physique, on parle aussi de philosophie, on parle aussi euh, d'histoire humaine, hein, d'épopée de la connaissance, et pas seulement que de science, mais aussi euh, de, de matière humaine. En fait.
0: Et alors, euh, je vais vous poser une question, euh, en ce moment, euh, c'est très à la mode de parler de, de failles temporelles, de retours euh, de machines, ouais. despace de, de, temps euh, qui, sont, euh, qui sont un petit peu... Perturbé, ça ne vous a jamais tenté de, de, de parler de, de choses qui se sont passées avant, de faire des allers-retours entre l'avenir le passé
1: Ah oui, de partir sur, euh, plutôt sur le côté fantastique de la physique. Oui, oui. Alors ça a été une des premières pistes euh, au début, euh, puisque évidemment, quand on parle de physique pour le grand public, on pense souvent à, à, à des films comme Interstellar ou des choses euh, voilà, où, on va, ouais. où la physique, et on, on tire un peu les fils de la physique pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas forcément. Et c'est justement d'ailleurs développé le plus dans le personnage de Mag hein, qui est très sensible à ce côté populaire et qui a envie d'utiliser la physique, euh, d'utiliser ses, ses références populaires. Mais euh, on était aussi limité par les moyens, il faut bien le dire. Hein, au théâtre, on n'a pas les moyens du cinéma. Donc euh, pour appuyer ces propositions, il faut quand même beaucoup de moyens. Et comme à 13.7, on est plus sur un théâtre de la parole, on privilégie voilà, les, les personnages hauts en couleur qui parlent beaucoup sur le rythme, etc., on a choisi d'évoquer ça il y a des moments dans le spectacle où c'est évoqué mais on n'est pas allé complètement que là-dedans que dans cet imaginaire populaire sur la physique qui est très important puisque c'est ça qui permet aussi d'avoir une première approche avant d'accéder au contenu il faut quand même être touché par quelque chose et c'est souvent un bon moyen d'être fasciné par la physique
0: Il y a 13,7 milliards d'années l'univers tout ce qui est et tout ce qui sera est condensé
1: en un minuscule point d'une énergie
0: infinie. Oui, alors vous faites surtout enfin, des créations de, de spectacles vivants, justement. Et je pense que tous les deux, enfin les deux cofondateurs, vous vous êtes rencontrés au Conservatoire de Toulouse, c'est ça C'est ça,
1: ainsi que la quasi-totalité de l'équipe. Euh, puisque nous, on, on, on s'est rencontrés au Conservatoire de Toulouse et ensuite dans notre, la formation professionnelle qui s'appelle euh, la classe Labo. Ensuite, la classe Enchantier, ça a changé de nom depuis et qui est une formation professionnalisante euh, à destination des élèves sortis du conservatoire. Et on a fait nos premières créations dans une structure qui s'appelle les Laborateurs et Laboratrices, qui est une pépinière d'artistes et qui permet de lancer ses premiers projets. Et donc, c'est... Euh, entre, dans la transition entre l'élaborateur et 13.7, qu'on a créé, on a décidé de créer ce spectacle et qu'on a rencontré d'ailleurs Luna Escobar-Julien qui fait justement le Luna-Julien Escobar qui fait partie de l'équipe et qui, euh, fait, qui
0: fait le, qui le fait Mac, personnage de, de Max ouais. c'est ça.
1: Et Christian qui est arrivé à lui qui n'a pas fait le conservatoire, mais c'est vrai que la plupart on s'est retrouvés en sortant de cette formation.
0: Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire du théâtre et de fonder une compagnie
1: alors là, euh, de fonder une compagnie, c'est l'envie de travailler ensemble, puisque au, au cours de la formation, on a vu qu'on avait un langage commun, les mêmes, on avait euh, des aspirations communes, même si on a des... chacun met en scène, en fait, Morgane et moi-même, on, on fait des propositions, et euh, on peut porter une proposition en tant que metteur en scène, on a, elle a d'ailleurs mis en scène récemment un, un texte d'Ivan Viripayev qui s'appelle « OVNI ». Voilà, qui est un texte d'un auteur russe sur des personnes qui Mais ont rencontré... Oui, elle
0: est rencontré... passionnée par les auteurs russes.
1: Oui, il y, a une, il y a un rapport à la littérature aussi, voilà, il y a un rapport à la littérature, à la langue, à la puissance de, ce, de, ce, de cette, de cette littérature-là, et euh, c'est vrai qu'entre les génies et ovnis, ben, il y a quand même des points, même si ce n'est pas le même, le même texte, il y a des points d'acquaintance sur, euh, sur les grands espaces, sur l'ouverture, sur l'au-delà, euh, qui se retrouvent aussi dans même les génies gel donc même avec nos différences, en fait c'est complémentaire puisqu'on arrive à on arrive à avoir une identité artistique en ayant deux, 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 des envies de mise en scène différentes.
0: Et là, donc après le, le pari, puisque les représentations vont commencer je crois du, du 17 au 22 ju, janvier, euh, donc vous, avez, vous allez la rejouer, mais est-ce que vous avez autre chose en projet
1: Alors autre chose en projet, non, le, le, oui, oui d'ailleurs, le spectacle OVNI qui a été créé justement en novembre dernier à Toulouse, il sera rejoué en mars sur Toulouse, voilà. Ensuite, on a l'épopée quantique, le, le spectacle plutôt pédagogique sur la physique quantique qui lui va continuer sa tournée, notamment grâce au pass culture dans différents établissements. On va jouer euh, là, on a joué à Tarbes en décembre dernier. On a quelques dates à Muret, euh, dans, dans, dans le Gers aussi euh, en mars et euh, plus tard dans l'année. Et, euh, et ensuite, même les Génigels, voilà, là c'est la recréation du spectacle, donc on est en recherche de diffusion sur le, pour la saison prochaine. Donc, ça dépendra voilà, des retours euh, des, des programmateurs. Et euh, il y a plein d'autres spectacles qui se préparent euh, pour l'avenir la, pour dans
0: la compagnie. Alors, en même temps que, que votre résidence, donc, il y a une exposition au Paris euh, qui s'intitule, je crois, Nature humaine. Nature humaine, oui. Et qui est donc, euh, c'est la question que je vous posais tout à l'heure de François Nagir, donc, oui. qui est le père de Morgane Nagir. Et donc, vous avez souhaité que, que cette exposition soit en même temps que votre résidence. C'est ça.
1: En fait, c'est quelque chose que propose le Paris, souvent accompagnant les résidences, c'est de proposer... Euh, puisque le public va venir dans le lieu, c'est d'ouvrir aussi sur le travail d'un expo, d'un artiste plasticien, photographe, euh, etc. Des, des, et euh, ben, comme il se trouve que le, le père de Morgane Nagir qui joue dans la pièce est photographe euh, et qu'il avait des photos qui pouvaient justement euh, coïncider avec, euh, avec l'esthétique de la pièce, on a proposé justement des œuvres. Alors je serais peut-être moins à même de vous, de vous en dire plus là-dessus que Morgane, mais effectivement, euh, au niveau des photos proposées, il y a toujours, entre, entre la technique et le rapport au corps, il y a souvent une, une chose qui, qui paraît un peu éloignée, et je trouve que les photos elles arrivent bien à, à remêler le corps à, à, à tout cet imaginaire scientifique de la physique, du progrès, de la technique, à la fois dans des, dans des, des visions un peu... Euh, pas catastrophiste, mais euh, plus dangereuse et en même temps dans la beauté des corps. Et je trouve que ça complète très bien le spectacle et que c'est une exposition qui est vraiment pour le coup en, en rapport avec ce qui est raconté et qui prolonge ce qui est raconté dans le spectacle sous un autre mode.
0: Et alors, comme fond musical donc, pendant, le, pendant la pièce, donc vous, je crois qu'il y a des choses qui sont liées aussi à l'environnement, à leur environnement. En fait, ils ont un besoin d'ailleurs, ces personnages.
1: Au début, on les retrouve dans la joie de se retrouver euh, la réunion de rentrée de l'association, euh, les points techniques, euh, ordre du jour, etc. Bon, ils n'arrivent jamais à faire ce qu'ils ont prévu, mais on sent qu'ils ont besoin de, de vacances, en fait. En fait, ce qu'ils ont besoin, au fond, c'est se libérer de ce local, qui d'ailleurs, dans la pièce, va se déstructurer. Je ne révèle pas tout, voit, le, toutes oui, les surprises. Il y a un moment donné, le décor, il... il il va évoluer, il va se fissurer, va se fissurer pour, pour dire le minimum. Oui. Et en fait, ils ont un besoin de, de grands espaces. Alors On va se retrouver dans une forêt. Donc là, il y a tout un travail sur le son qui a été fait pour convoquer un peu un espace plus large. On utilise aussi les sons captés par la NASA, euh, de, des, des vibre, euh, vibrations des, des planètes électromagnétiques, donc qui se traduit par des, des créations d'espaces sonores qui, qui nous amènent au-delà de ce simple local euh, très euh, concret, très comédie, et qui nous ouvre à d'autres moments de poésie et de, de vertige dans ce spectacle. On va toujours de l'un à l'autre, en fait. Et c'est à l'image des personnages qui sont pris dans leur réalité quotidienne et en même temps qui ont besoin d'ouverture et d'un espace beaucoup plus large.
0: En tout cas, merci Florian Pantalarich pour toutes ces explications. Merci à vous. Et puis j'invite les, les auditeurs à voir donc votre pièce entre le 17 et le 22 ouais, janvier. Le 17
1: au 22 inclus, oui.
0: Voilà, oui, c'est un dimanche le 22, donc là c'est à, à 16h, les autres soirs c'est 20h30. L'avant-première c'est 20h30. Le, 30, sauf le mercredi, je crois, 19h. 19h ou 19h30. Oui, 19h30, oui. 19h30
1: 30, toutes les informations oui. sont sur le, le site du Paris et sur la plaquette euh, du Paris.
0: Voilà, et puis peut-être qu'il y aura aussi ce podcast donc, qui, oui. qui sera mis sur le site du Paris. Oui. En tout cas, merci euh, Florian Pantalariche.
1: Ben, merci beaucoup.